0: Já tava
1: assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa. Salve, salve, meus queridos panetones com Goiabada. Como estamos, tudo bem? Espero que tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou, quem sabe, espaço lapso temporal que você está ouvindo esse podcast. Sou Vinícius Manuca, sociólogo, e ao meu lado, ele que também compartilha da mesma formação e produção, Henrique Macedo.
2: Olá a todas e todos. Boa noite, boa tarde, bom dia.
1: Iniciamos pedindo desculpa pela demora da postagem, é, que as nossas incompatibilidades técnicas, eu uso esse termo para designar a minha incapacidade de conseguir editar e fazer uma gravação com qualidade decente. Mas agora, finalmente, está resolvido. Podemos voltar ao nosso ritmo normal de postagens. Aê! Antes de mais nada, nós queremos anunciar, não anunciando novidades futuras. Então, em passar para uma reformulação aí do podcast, agora para o próximo mês, só nossos ouvintes aí mais assíduos, aguardem. Está começando mais um já estava assim quando eu cheguei. Um podcast que preferiu culpar o Leonardo DiCaprio a si mesmo pelas queimadas na Amazônia. No programa de hoje teremos aí novamente o nosso cientista Bruno Manduga com a Vida o Universo do Mais. Temos uma pequena falta do nosso telar já corrigida para a semana que vem. As temáticas de hoje são as que estão bombando essa semana. Os ministros do governo Bolsonaro, Demais Demar Silva e Paulo Guedes. E uma pauta que a gente tinha deixado da semana passada é que a gente vai falar sobre placas. Sim. Mas, bom, iniciando, então, a nossa discussão, vamos colocar aqui para vocês ouvirem as palavras mais inteligentes que alguém desse governo já disse. Essas foram aí palavras de da ministra dos Direitos Humanos numa conferência que ela chamou vários e vários jornalistas. E disse que isso era a respeito do silêncio da mulher
2: que é agredida. Eu acho que foi as palavras mais inteligentes que ela disse. Talvez teria que parar aí, né? Depois ela gravou um vídeo dizendo que aquele silêncio era motivo de uma encenação, uma forma de protesto que era para mostrar como é dolorido o silêncio da, da mulher vítima de violência. O problema é que ela falou isso rindo sabe Uma coisa do tipo, ai gente, você viu o que aconteceu e não sei o que. Entra em contato com o nosso ministério. Mas parece um uma adolescente querendo mitar na internet e que fez uma pegadinha, não alguém que quis performar uma coisa séria.
1: É, esse, essa é a tática, né? essa exposição da Damares. Na realidade ela diz muito de uma didática de igreja. Né? É uma forma de lidar com os jovens dentro da igreja. Então esses pequenos exemplos tal, É uma coisa muito específica para o público dela. O problema é o quê? O problema é quando você está lidando com jornalistas e o resto da sociedade civil. Porque a grande dificuldade desse governo é entender que existe toda uma sociedade a qual eles estão se reportando. Na verdade, todos os diálogos, todos os direcionamentos de pauta dele são relacionados com uma camada específica da população na verdade, com várias camadas específicas da população, camadas pequenas da população, mas várias camadas específicas, daí na qual nós temos um especialista para cada uma dessas camadas. né? E uhum. a Damari, representa esse diálogo com uma família religiosa pouco escolada. Mas quando você envolve uma série de outros aspectos, uma série de outros atores dentro desse contexto, a a gente está falando de pessoas que se deslocaram para estar até lá, a gente está falando de dinheiro do almoço, a gente está falando para nada, para não ter uma campanha por trás, é só um alerta. Não, não existe um projeto. A grande questão é: não existe um projeto para combater a violência doméstica. Ao contrário, você só dissemina a filosofia do machismo. É interessante fazer uma encenação dessa? Cara, faz o que você quiser, mas apresenta um projeto depois. Apresenta o projeto para combater a violência doméstica porque você só fazer um bando de jornalista de bobo é molecagem sabe? é molecagem mas
2: é como... na verdade e é falta de mas o, o senso de ética e na verdade de etiqueta né que é a pequena ética e de ética desse governo é pavoroso os ministros são agressivos todo mundo é inimigo é, parece que você está gritando com a pessoa e em discussão o tempo todo. Eles são da teoria do conflito, né? O conflito, eles falam para aquela parcela que eles acreditam ser os nichos deles, né? Aquele nicho de eleitor, o nicho que estão acostumados, esquecem que ocupam cargo sensível, cargos sensíveis, na verdade para quê? Para lidar com toda a população. Falar isso bem devagarzinho, né, para o pessoal entender. Então faz para todo mundo. Então você precisa comunicar isso com quem está mexendo nessas políticas públicas. Mas eles parecem que estão fazendo sucessivas ações de marketing digital. E eu acho isso bizarro.
1: É, eles vivem para mitar. Tá? Mas a, a fala da Damaris, ela é engraçada, como todas as falas da Damaris, elas, elas levam um pouco de raiva, um pouco de graça. Como a gente já colocou, que ela é a ministra do alívio cômico, né? Ups. É. é o... Mas tá
2: perdendo espaço pro... pro vai entrar o que saiu do alívio cômico, pra agressividade e vai e volta, né?
1: Eu não sei, ele me bloqueou do Twitter. <risos> não tem acesso às coisas disso. Oh, mas, mas o ministro que realmente me incomodou essa semana não foi a Damaris foi o ministro da Economia, que não é mais da Fazenda, foi o ministro da Economia. O Paulo Guedes, não só pelas declarações do próprio Paulo Guedes, né, porque pelas declarações do de um conjunto que está acontecendo, né. Para quem não sabe, numa última entrevista coletiva, o Paulo Guedes está visivelmente irritado com as críticas que o Lula fez dele e disse que se tiver alguma manifestação, se alguém mandar ir para rua, como é que é mesmo as palavras, é se tiver um novo aí, cinco, depois
2: não pode reclamar. É, não reclamem quando alguém... Na verdade, foi indireta, né? Na verdade, eu acho que o Paulo Guedes, ao contrário do Dudu, quando o Dudu falou lá na Leda... Porque o Dudu na Leda, né? naquele É né, um programa de entrevistas no YouTube. Quem quiser pode ir atrás eu não recomendo. Porque, inclusive, a Leda é uma jornalista, eu vou fazer uma crítica, na minha opinião... É uma jornalista elitista que gosta de ficar flertando com pessoas que estão perto do poder e que fica brava quando, na verdade, tem uma pauta. Por exemplo, o Eduardo Moreira foi lá. Não que eu também ache o, o Eduardo Moreira o, o convertido da esquerda que esteja aplaudido, mas ele fala coisas importantes, está trazendo uma pauta. Ele falou contra as elites e ela aplaudiu. Então, é um espaço onde muita gente frequenta e frequenta, geralmente, esses... Brancos, senhores, não sei o que. Nesse programa é que o Dudu ficou à vontade para dizer que uma das possíveis soluções seria o AI-5. O Paulo Guedes fez referência a isso, mas ligando o Lula. Né? E aí o problema é que a fala do Lula só acontece muito depois da fala do Eduardo. Então ele, na verdade, vinculou uma coisa a outra. Então falou assim, se o Lula está pedindo manifestação, não reclamem depois que vocês estão chamando manifestações populares, ordeiras, não reclamem depois se alguém vier falar de AI-5. Ou seja, ele está ainda vinculando a nossa democracia à possibilidade de deixar de existir da democracia por causa de manifestações populares. Ou seja, o 2013, que era lindo porque era contra o PT, ou dito contra o PT, passa-se agora a possibilidade de um AI-5, e aí deixou, chocou os, os, os aliados táticos, ou que podiam ser aliados táticos e estratégicos, né? Porque aí é, o na Rodrigo... Realidade,
1: é, na realidade, esse governo está perdendo gradualmente as a bases dele, inclusive as bases econômicas, porque essas declarações e essas posturas eles estão enfraquecendo. Então, vai subindo o dólar, sobe o preço da carne, desfavorece, ele baixa imposto de importação, então desfavorece o produtor local, a indústria local... Ah, você tem um ministro de economia que era veio aí para ser um dos Chicago Boys, né, para implementar a filosofia neoliberal no país, mas é um ministro que não consegue fazer isso de forma alguma, porque ele tem grandes dificuldades de articulação, eu ia falar de articulação no Congresso, mas ele tem grandes dificuldades de articulação no geral, ele está acostumado a ser chefe a andar, e ele não está acostumado a ter um feedbacks, ter, feedback, ter dificuldades, e aí ele tem declarações como essa a gente não pode esquecer desse ministro é que ele como tal liberal elogiou o governo do Chile a economia do Chile por muito tempo agora inclusive ele tem que se ele teve que se desculpar algumas vezes e fazer uma meia culpa com relação à situação atual e as críticas do Chile mas esse cara trabalhou para o Pinochet. ele não vou falar é, isso. Ele trabalhou, trabalhou na universidade né? ele dava aula na universidade no governo Pinochet uma universidade que era controlada pelo exército. A gente tem que ter noção que ele não é um entusiasta democrático. Ele não é um entusiasta da democracia, ele é um entusiasta da liberalização da economia em função do enriquecimento de poucos, mas ele não é um entusiasta democrático.
2: Exato. Eu acho que aí é o vínculo que pouca gente faz, e eu queria fazer aqui a título de hipótese, que é a conformidade, ou seja, a não diferença entre o mundo econômico, teoricamente, que aí a galera confunde, né? Liberdade econômica com liberdade social e política. São coisas diferentes. Você pode ser cliente, você pode ser é, comprador, vendedor, mas você não pode, por exemplo, ir para a rua. São coisas diferentes. Você pode ter um, um horário de toque de recolher, como era no caso do Chile, mas ser comprador. Então você tem o direito não de manifestar o que você é, pensa, politicamente, a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, associação política, mas você pode ser o cara que compra pão, uma coisa não exclui a outra. Tudo isso para falar o quê? Foi o que você aproveitou e aí você falou do gancho? Ele acha que ele é o CFO do Brasil, ou seja, o chefe financeiro de toda a nação. E que, na verdade, como chefe financeiro, todo mundo teria que estar subordinado a ele. O problema é que a Constituição Federal... Não dá esse poder para ele, né? E a democracia, na verdade, atrapalha isso. Porque, na verdade, ele depende de coligação com os outros poderes. Então ele precisa falar, se remeter, não só com o Rodrigo Maia, mas para cada representante da Câmara Federal. Assim como ele precisa também, com o, depo- com o Senado Federal, ele precisa negociar. Ele não pode fazer as coisas de cima para baixo. E eu queria é, ressaltar isso porque uma empresa não é democrática. Uma empresa não tem a cultura democrática. Por isso você está falando aí, e eu acho muito bom, que é não há cultura democrática em empresa privada. Porque a empresa privada não necessita de um diálogo entre as pessoas. O máximo que precisa, entre isonomia, talvez seja, e olhe lá, com os detentores de ação e os chefes. Mas disso é, é poliarquia, não tem nada a ver com um, o um nível de discussão que você precisa ter de articulação que é próprio da democracia. né? E é por isso que um AI-5 seria perfeito. Porque, assim como no Pinochet, você baixa as coisas de cima para baixo e implementa o que você quiser. A gente já viu, quando
1: a gente falou do Chile, como a implementação dessas propostas neoliberais não deram certo ao longo prazo. Na realidade, em geral, essas propostas neoliberais caem em um prazo de dois anos. O Chile está durando aí quase 20 anos, 25 anos. Pô, pô, parabéns, é o máximo que vocês conseguiram. Mas é uma coisa que não funciona. É, é, é porque que é de manual, legal. né? É, é manual. É, é manual, é cartilha. E assim, é, é o contrário, né? Porque quando a gente pensa o liberalismo, a gente, os escritores liberais, que você tem o Adam Smith e o descrevendo um contexto em que você tem um controle estatal, social, cultural e
2: financeiro. Isso, não, é é. Que o Estado, na verdade, é uma figura de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas de curte, né? Que é diferente uhum. do que a gente tem hoje. Sim. E quando
1: você tem as a escrituras do liberalismo... É o liberalismo financeiro? É liberalismo financeiro. Né? Você tem a frase do Adam Smith... Que o mercado é uma mãe invisível Que fica até pelas costas... E te dá um soco na cara... Já que você não está vendo ela... E como você gosta de complementar...
2: É, passa a mão na sua bunda, né? Passa a mão
1: na sua bunda. Mas a gente está falando também... De social e cultural. É tirar o um Estado da influência sociocultural... Os caras dessa corrente neoliberal, e eles se intitulam de uma corrente neoliberal, é, os caras eles estão simplesmente na ausência estatal. A ideia deles é ausência estatal. Só que aí você tem um misto de pessoas que realmente não entendem nada de teoria política e eles veem uma noção de controle estatal mixado. É, eles veem com uma noção de descontrole estatal da economia mixado com uma ideia de controle das das questões sociais, culturais. Então, o Estado neoliberal do Bolsonaro é o Estado que você pode comprar o que quiser desde que você não compre vaselina e camisinha para introduzir alguma coisa no seu ânus, Porque o seu cu é propriedade
2: estatal. E aí, nem você venda nenhuma imagem de orixá. Não, então. Nem imagem, na verdade, né? Porque, dependendo do que for, até os católicos rodam nessa brincadeira.
1: Especialmente falando, a gente entende isso dentro dos contextos, porque é, essas pautas, elas conseguem eclodir realmente, as pautas identitárias, elas conseguem eclodir realmente no contexto da contracultura. E a contracultura estava em face aos Estados-nações. Então, você tem até, é, você segurar a economia capitalista em função daquele pilar Estado, família e igreja, é o que esses caras pensam em fazer. Então, é natural que não tenha essa desassociação. Mas daí a você tentar realmente implementar um um Estado neoliberal, fascista? Então, a gente entende que a construção da manutenção de uma sociedade que vai privilegiar o, o grande empresariado, então, para privilegiar a acumulação de capital, ela está realmente associada à manutenção das bases socioculturais. E aí, vinculadas ao ceticismo ou à crença religiosa em questão. Agora, você realmente construir, é, tentar visualizar uma sociedade a partir disso, o que as pessoas não entendem é que se você está propagando isso, você está propagando a acumulação de capital. Então, não vai ter uma possibilidade de ascensão neoliberal. Inclusive, o índice de mobilidade social diminuiu.
2: Então, exatamente isso. O que eu acho que as pessoas não entendem é que, na verdade, elas pensam que a liberdade econômica dará para elas um horizonte de sair no popular da merda onde estão ou do que elas acham que ainda é pouco para elas. Então, uma pessoa que quer todo dia ter o poder econômico para ir aonde bem entender, então ela acredita que o modelo o modelo do Paulo Guedes, o modelo neoliberal, vai dar essa possibilidade. O problema que as pessoas não entendem é que nesse modelo, essa liberdade econômica prevista, na verdade, ela contradiz com a própria formação econômica. Por quê? Porque não tem dinheiro para todo mundo ir nesse modelo numa churrascaria. Não tem nesse modelo todo mundo ir no Habibis, nem no Habibis. Nem no Habibs, veja só, não é na esfiharia de dois reais, nem no Habibs com promoção. Então alguém tem que perder para alguém ganhar. Então o que acontece quando a gente tá falando disso, significa que eles escolheram conservadoramente qual categoria tinha que ganhar e qual tem que perder. E isso também vem facilitado com o AI-5, né? Porque então você delimita quem é as pessoas que você gosta, quem você não gosta. E as que você não gosta, você faz questão de calar a boca. Impedindo, inclusive, que se manifeste em contrário, que é isso que acontece lá hoje com os protestos contra o Pinheira, que está cegando a galera porque quer calar as pessoas. Ou então que você quer prender a polícia da Bolívia, por ordem daquela conservadora, para dar o exemplo, né, que falou que a Bíblia voltou ao palácio do presidencial deles, impediu um, um cortejo fúnebre com manifestantes mortos na Bolívia. Então, esse modelo de cima para baixo não é uma liberdade econômica para todo mundo, não é uma liberação de amar para ninguém. Na verdade, é uma dominação econômica que vem trajada de uma liberdade possível, de um modelo que não vai se concretizar. Porque a gente no Brasil, ao contrário do que as pessoas pensam, esse neoliberalismo, dessa concentração de renda, está ajudando uma galera muito específica. Quando em momentos de crise, onde agora a carne para você que está ouvindo, já está mais cara do que estava antes, e a ministra fala que antes é que estava errado, que a carne não podia estar muito barata, na cabeça dela, uma outra, a ministra da Agricultura, como é que na cabeça dela uma pessoa, então, não pode comer carne para outra comer? E como é que na cabeça dela você não pode, ou na cabeça desse governo, você não pode reclamar disso, porque senão eles vão poder te matar e te prender? Ou que na cabeça deles uma reclamação desse tipo... Dessa liberdade aí que você tem de não comprar sua carne. E eu vi uma coisa muito boa. Eu vi outro dia aqui, tava na internet. Alguém falou que alguém achou que ia comprar uma arma. Eu não sei se foi no Meteoro Brasil, ou em outro lugar. Que os caras acharam que vão poder comprar arma no governo e agora não vão poder comprar nem carne. (risos) Veja <risos> é você, eles acharam que iam poder comprar arma E agora nem carne vão poder Porque apesar deles de falarem aos quatro ventos Que a inflação tá baixa O poder de compra também tá baixo E só a inflação tá baixa Porque o poder de compra está baixo Então não tem liberdade econômica E como nesse contexto de, de nem carne você compra Como é que alguém pode estar tá ganhando muito dinheiro E ficando milionário? É
1: isso porque a gente ainda se atenta a gente ainda se ateve à pauta do ministro, que ele tem que entender que era é ministro da Economia, ele não é ministro da Defesa para pedir AI-5. Então a gente se ateve aqui à questão econômica. Mas a gente está falando de um contexto que eles estão, já é a segunda fala de AI-5 desse governo, o, o outro é só um deputado, mas ele é fez o presidente e claramente tem grande influência sobre o país. É,
2: e é o então, cara que tem o, o contato com o que se diz embaixador americano de verdade, né? É, que é o cara que se diz falando com a galera.
1: Mas a gente, falou, a gente teve duas falas bem claras com relação a cinco 5 num contexto que não tem ninguém na rua. Não tem ninguém na rua. A gente até brinca. Pô, o dólar chegou a quase cinco reais. A gente vai ter que tirar a Dilma de novo para ver se baixa.
2: E é, a gasolina tá alta.
1: Né, a gente não tá, tá até apostando quem que vai chegar a cinco primeiro, né se é o dólar ou se é a gasolina.
2: <risos>
1: Mas assim... Por muito menos, tinha muita gente na rua na época do PT. Agora não tem, tá todo mundo quieto, tá todo mundo calado. A questão é porque eles estão com medo, eles estão com medo nesse contexto da América Latina. Isso é claro. A questão é você ficar oferecendo ditadura, oferecendo ditadura o tempo todo. A gente tem um, um receio real e existe uma possibilidade de alguma tomada de decisão autoritária por parte desse governo. Isso, inclusive... Relacionado com a, sei lá, 15 vez que o Bolsonaro entrega no Congresso um projeto que tira, que tem o um excluente de licitude de operações policiais. Então, só ele que autoriza. Essa, essa, só, que essa,
2: é, só que essa inclui aquela pauta de, de manifestação.
1: É. Então, assim, ele autoriza o Exército a matar quem está se manifestando. Está se falando de AI5, está se falando de AI5, mas isso de pauta, já legalismo vai ser o
2: prisioneiro cinco. É, então, lembra que eu lembro, é na... o Eduardo falou, o Helena adorou. Uhum. O Heleno é, o, é a da secretaria, né? É Sim. ligado a, a, a defesa, gabinete de, gabinete de segurança, GSI. Gabinete de segurança institucional. Ele não falou que tinha que estudar como fazer? Eles estudaram uhum. e apresentaram um projeto. Mas estão falando que o AI-5 fatiado, né? porque primeiro ele apresenta isso, depois ele apresenta aquilo. Para quem não, não tem uma ideia, você fatiar um projeto significa que você diminui o peso dele frente a possíveis tensões. E mesmo que você encontre tensão em um ponto, talvez em outro você não, a, não encontre. Então um passe tranquilo, o outro passe de uma maneira mais é, emblemática, né? de uma porrada na verdade, ou não passe.
1: Para quem não se lembra, foi o que aconteceu com a reforma trabalhista do Temer. Ele dividiu em várias questões. Então, aprovou a terceirização, aprovou o que, acabou reprovando e e acabou aprovando a reforma inteira, quando sabia que se passasse como pacote, aquilo não não aprovaria.
2: Você não tem apoio popular, né?
1: E é nesse contexto de fim da democracia que a gente vai dar continuidade à questão científica. Então vamos aqui, vamos passar a bola, que esse bloco e passamos a bola para o nosso cientista, Bruno Manduca. Pode falar, Bruno.
3: A vida, o universo e tudo mais. Oi, pessoal. Eu queria comentar começar a coluna de hoje comentando sobre a inteligência dos peixes, que eu não comentei a semana passada, queria contar uma história, e quando eu era menor, era pequeno, eu fui assistir a defesa de doutorado de uma prima minha, Pejo Érica, e ela, ela mexia com alguma coisa de, era parte neural, não vou lembrar, e ela mexia com peixe, e o o orientador dela depois da defesa ele ficou impressionado com aquelas crianças lá assistindo e veio me perguntar se eu tinha entendido alguma coisa do trabalho e eu falei que eu tinha entendido que peixe é burro e não dá para ensinar nada para eles e ele respondeu bom então você entendeu tudo então só para deixar claro que eu já sabia da, da da imbecilidade dos peixes faz muito tempo mas enfim na na coluna de hoje eu queria falar sobre a semana passada eu falei sobre uma poluição bem clara e evidente né? essa semana eu queria falar sobre uma poluição bem menor bem menos conhecida e que chega muito mais na gente que é, são os que nós chamamos de poluentes emergentes os poluentes emergentes são tipos de poluentes que não são degradados nos processos convencionais de tratamento de água. Então, a Sabesp, ou a empresa que trata a água da sua cidade, ela não não trata, ela não consegue destruir esses poluentes e ela não monitora esses poluentes, porque esses poluentes não estão na portaria do Ministério da Saúde que que identifica o que é uma água potável. Esses poluentes simplesmente não são monitorados. Existem diversos tipos desses poluentes. Eles são agrotóxicos, porque só 35 agrotóxicos são monitorados pela portaria do Ministério da Saúde. E a gente sabe que só esse ano foram mais de 350 agrotóxicos liberados pelo governo. Então, muito dele muitos deles não são monitorados. Também antibióticos, hormônios, outros tipos de remédio como paracetamol, tilenol, alguns remédios anticonvulsionantes, produtos de higiene e limpeza, parabenos que estão presentes em cremes hidratantes, compostos presentes em repelentes de inseto, fragrâncias plastificantes, retardantes de chama, enfim, vários tipos tipos de compostos químicos. Para ser considerado poluente emergente, ele deve ser, primeiro, ele deve estar presente em quantidades muito pequenas, microgramas ou nanogramas na água. Segundo, ele deve ser, ele não pode sofrer degradação nem pelos processos de tratamento de água e esgoto, e nem naturalmente, ele não pode ser biodegradável, ele é refratário, ele fica muito tempo no meio ambiente e ele tem a possibilidade, né, ele tem a potencialidade de fazer mal. Muitos deles, como estão presentes em quantidades muito pequenas e ainda são substâncias novas, nós não temos dados para saber se eles realmente fazem mal, podem causar alguma coisa mas existe algum tipo de preocupação nesse sentido. Alguns dos principais deles são os antibióticos que chegam no meio ambiente, geralmente porque nós tomamos ou os animais tomam na agropecuária, tomam e depois eles saem, uma boa parte sai na, na urina, sai nas excreções e vão para o meio ambiente como mesmo que tenha tratamento de esgoto eles não são destruídos eles acabam chegando no meio ambiente isso é preocupante porque eles acabam favorecendo a seleção de de bactérias né, de microorganismos resistentes então aumenta a super resistência de bactérias outros seriam os hormônios os hormônios também chegam no meio ambiente da mesma forma, inclusive na, na, na pecuária é muito utilizado o hormônio, né? e esses hormônios, mesmo eles já fazem, naturalmente eles já fazem efeito no nosso corpo com, em quantidades muito pequenas, né? então essas quantidades pequenas que estão no meio ambiente já é suficiente para alterar, os níveis hormonais, principalmente da, de espécies animais, né? isso causa masculinização de indivíduos fêmeas ou feminização de indivíduos machos. Os outros medicamentos, como os anticonvulsionantes e, e medicamentos assim, eles, o problema deles é que, na verdade, não se sabe qual é o efeito que esses medicamentos têm no nosso corpo... se a gente toma, mesmo em quantidades muito pequenas, mas todos juntos... os anticonvulsionantes, remédios para o coração... remédio para o colesterol, anti-inflamatório, calmantes... todos esses são poluentes emergentes, todos eles estão presentes na água... em quantidades pequenas, mas você toma um coquetel de todos eles juntos... além disso... Uma outra outra classe de poluentes emergentes que tem bastante são as drogas. Tem muita cocaína, anfetaminas, barbitúricos, opioides enfim, mas talvez o caso mais grave seja dos agrotóxicos, que eles estão tendendo a diminuir no resto do mundo, mas aqui no Brasil a tendência vai ser aumentar nos próximos anos. E esses já tem muitos estudos comprovando, ou pelo menos mostrando, que eles têm uma relação muito grande tanto com câncer, muitos deles são carcinogênicos em quantidades pequenas, e alguns estudos associando já os agrotóxicos à esterilidade de homens e mulheres. Bom, esse é um problema que não é só nosso, ele é um problema do mundo todo, e... Só tem um país no mundo que tem regulamentação para poluentes emergentes, que é a Suíça. De resto, nenhum deles monitora. Mas isso com certeza vai ganhar muito mais visão a partir do do momento que forem descobertos os efeitos desses compostos nos nossos organismos. Existem vários estudos já de como remover esses componentes alguns muito legais como com a adsorção por carvão ativado, que é fazer o carvão esses esses componentes entrarem dentro das, das partículas de carvão. E esse carvão ativado pode ser feito de várias coisas, que vários materiais que seriam jogados fora, que são rejeitos da indústria, bagaços de planta, cascas, caroços, Rejeitos vegetais, em geral, podem ser utilizados para fazer esse carvão carvão ativado. Outra técnica seria a fotocatálise, que é utilizar a luz para ativar um catalisador que vai degradar esses poluentes. Também são são formas verdes de se se combater esse problema. Nenhuma delas é 100% efetiva, mas combiná-las entre si e também com os processos convencionais que a gente já tem nas nossas plantas de tratamento de água e esgoto, ajudaria muito, teríamos uma água muito mais limpa. Bom, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Obrigado e até mais. Maravilha,
1: maravilha. Muito obrigado, Bruno. Bom, Vamos da, da continuidade então para o nosso segundo bloco e agora temático sobre placas. O que são placas? Placas são sinais, são coisas que colocam nomes, identificam legislações. Elas homenageiam, né?
2: É, homenageiam, fazem crítica.
1: E a gente vai falar porque na semana passada nós tivemos algumas algumas manifestações bem interessantes com relação a placas, começa pelo deputado, a qual a gente não vai falar o nome, e em uma manifestação, em uma exposição com relação, em uma exposição sobre a Semana da Consciência Negra, havia ali uma charge do Latupe sobre a violência policial, ele, ao se deparar com aquilo, ele quebrou o um cartaz quebrou a placa, ainda pisou em cima de uma forma bem grotesca. É, a gente chegou a, a falar um pouco sobre isso no programa que não foi ao ar devido às questões técnicas, mas a gente entende isso no perspectiva de ódio como política. Por que, que a gente não vai falar o nome dele aqui? Uma que vocês já sabem o nome dele, a outra que essa é exatamente a intenção que ele quer. Essa é uma a gente está vivendo um momento político da mitagem, da mitagem e da lacração. Então, quando quando uma uma pessoa dessas, quando um deputado tem uma atitude como essa, ele não tem a intenção de realmente pisar em cima daquele cartaz ou colher qualquer manifestação daquela dentro da câmara dos deputados. Ele tem a intenção. Por que, que ele estava sendo filmado quando ele fez isso? não estava sendo filmado de longe, ele estava sendo filmado pelos assessores dele. A ideia é que esse vídeo viralize, que todos falem o nome dele, e esses pequenos é, fascistas que entraram no PSL, que entraram aí no, no bonde do PSL, tenham aí seus cinco minutos de, de destaque, passam a ser conhecidos não só por terem adentrado a Câmara de, dos de Deputados com os votos, do partido. Essa não é... Teve um outro deputado que ele também se conheceu, mas né? Porque ele já tinha protagonizado uma situação com uma placa que é o crociteiro que quebrou a placa da rua Marielle Franco.
2: É, o é, é miliciano, né?
1: É, o um miliciano que quebrou a placa da rua Marielle Franco. E a primeira coisa que ele fez foi cumprimentar e defender o um outro deputado
2: e ainda é. cagar E ser racista, né? Porque ele ah, foi racista é no sentido de falar que os negros são criminosos, são mais criminosos que o branco, cometem mais crimes. Então, um racista, filho da puta.
1: Vizem <risos> as crianças da sala. Mas, é, e nós temos uma terceira placa que nós queríamos mencionar: que é antes, eu queria parabenizar a nação. Porque parabéns, nós temos o primeiro partido neonazista documentado. A gente falava muito do DEM, a gente falava do PSL, mas agora nós temos o Aliança pelo Brasil. O Aliança pelo Brasil como uma placa que recebeu perdoação com logo e nome do partido feitos com balas de revólver.
2: E aí, posso fazer o link com a primeira placa? Primeiro episódio? Permita-me, então, por favor. É, a, a questão toda é o seguinte, essa mesma estratégia foi a que leva, óbvio, a gente não vai falar de custo baixo da, da, da propaganda eleitoral para o presidente da República, porque é uma falácia. Na verdade, você tem muito recurso envolvido, mas, na verdade, é não declarado. Mas, isso a parte, a polêmica e a mitagem é que levaram Jair Messias Bolsonaro, o vulgo bozo, até a projeção nacional. Poucas pessoas lembram dele, as passagens deles eram in, era ínfimas, né? Você tem uma, um cacete planeta lá longe, Você tem. mas quem dá voz começa a dar voz para a loucura desse cara, dessa mitagem toda, é o CQC, que começa a querer fazer troça com a burrice dele, mas na verdade ele é alçado a mito, e, então ele passa a usar a internet para fazer mitagens o tempo todo e falar coisas absurdas, e aí chega ontem lá também, da mamadeira de piroca e faz o fogo, né? E essa é a primeira placa que passa para a segunda, que é basicamente o partido da mitagem do 38, que é a bala de... É, cartucho, é, munição, é cartucho e projétil, né? Que alimenta a bala para matar pessoas. Então, vamos lá, porque isso não é tiro ao alvo, tá, gente? Não, não tem essa coisa de... Munição para tiro ao alvo, para coisa recreativa só. Então, a gente está falando de alguém que fala que tem excludente de licitude. Então, não é uma coisa só para você fazer um transporte e extravasar no estande de tiro. É para você extravasar em alguém. Então, quando uma placa dessa é composta por cartuchos de 38, porque o número do Aliança pelo Brasil vai ser 38, e aí foi uma brincadeira que ele sabia Ia da dar repercussão, mas disse é porque ele é o 38o presidente, né? Enfim. É, na verdade, a gente devia até excluir ele, que é o 37o, né? Porque exclui o Temer. Mas tudo bem, não excluído o Temer. A gente fez com um 38 aí, ele quis fazer essa brincadeira, mas na verdade, né? É um cunho fascistoide. Fascistoide, não, né? Fascista. Porque não é nem projeto é. mais de fascismo.
1: É um cunho fascista mesmo. Na quinta-feira, dia 14 você teve o lançamento do partido, as diretrizes do estatuto do elas são concomitantes com as diretrizes do, do neofascismo. Então, responder com violência. Ele não deixa claro a questão das minorias, né, como é dito. Mas, mas você teve as manifestações na, na situação de lançamento do partido, a oposição direta ao comunismo, que realmente não existe. Só, bom, só o fato de você se opor e dizer que vai lutar contra uma outra ideologia, já te dá um cunho extremamente autoritário. Independente de qual ideologia é, você não pode criar um partido, voltado para lutar contra uma outra ideologia que também tem as suas características, também tem as suas visões de mundo.
2: É, Inclusive, digo eu aqui que quem estiver ouvindo aí, isso é anticonstitucional, né? que fere o princípio é, da livre associação, do livre pensamento. mas Enfim, deixa aí aberto, a gente pode... Inclusive, ver como é que quem pode ser impugnado. né? Como é que você faz uma coisa contrariando e querendo lutar contra pensamentos de outras pessoas. Enfim.
1: Não, mas eles mas... cagaram para a Constituição.
2: Né. Eles cagam, né? Deve limpar com a Constituição, eu acho. Ou deve atirar na Constituição, não sei.
1: Deve atirar na Constituição, realmente. Mas essa criação do partido, ela é um problema grande. Eu devo dizer que, assim, se a oposição conseguir usar isso, isso vai ser muito positivo, porque não era o melhor momento para se criar esse partido. Já que a melhor forma de você alçar delegações e de alçar apoios e conseguir proliferar um partido visando uma eleição presidencial são agora as eleições municipais, porque aí você vai eleger prefeitos e vereadoras que vai conquistar o capital político de base. A, a, a criação do partido do Bolsonaro Bom, historicamente falando, nenhum partido conseguiu se legalizar em tempo suficiente para conseguir, no, historicamente falando, com o tempo que o Bolsonaro tem para conseguir efetivar esse partido e aí sim poder participar das eleições municipais próximas, historicamente nenhum partido conseguiu fazer isso nesse tempo. Ele tem um prazo de quê? seis meses, no máximo, para angariar o um número de assinaturas. Assim.
2: Eu acho que o mínimo, que eu... quem conseguiu esse recorde foi o Fernando Kassab. É, foi, do... foi 200, 200 e do poucos dias, é foi o PSD, foi 200 e poucos dias. O que inviabilizaria, porque os prazos eleitorais eles vão correr, se eu não me engano, tem que estar tá tudo certo até metade do ano que vem. Mas tem que é, dar uma olhada na legislação.
1: 150 dias para conseguir recolher são... as assinaturas. E agora, para conseguir isso, ele disse que vai tentar colher essas assinaturas de forma eletrônica. O que é... Muito, o que é a lei de agora é muito interessante, né? porque quando aconteceu o golpe lá na Bolívia, é, o Bolsonaro se compadeceu aqui no Brasil pelo voto impresso. Foi a única coisa que te falou assim, não, realmente a gente tem que pensar muito bem no voto impresso que está esquecido e tem como forma de excluir a ilegalidade do processo eleitoral a volta do voto impresso para criar o partido dele, ele exige o voto eletrônico você fala, o way, também é outra coisa, ainda da Constituição a coerência é uma coisa que vai para o espaço
2: nessa é, parte porque na verdade governo. é tudo que... desculpa é não tudo sei. que... For... você quer terminar e falar essa parte? Não, eu tinha terminado. Eu te não,
1: não, Esse eu dia. tinha terminado mesmo. Eu tinha terminado. Você entrou no, no, no
2: momento certo. Tipo, ah, desculpa. Cara, exato. Desculpa. É que aí, ah. na verdade, a escolha dele pela ferramenta instrumento aquilo que vai ajudar ele a vou dizer aqui, não vou usar fraude, tá? Não vou usar manipulação, porque eu acho que aí talvez a gente teria que, que ver isso mesmo porque isso é criminal. Mas aquilo que ajuda ele, né? Porque você imagina como seria mais fácil você denunciar uma corrupção na eleição, na, na contagem dos votos, como aconteceu na Bolívia, se você tivesse um voto de papel? Ia te ajudar. Aí ia falar que teve fraude. É mais fácil de... de, de... e é mais crível para as pessoas porque passa pelo sistema perito, né? Ou seja, passa por um sistema profissionalizado, aqui é o nosso voto, em urna eletrônica. Então a auditoria em feita em torno dele, mesmo com o com as fake news, você ainda tem um trabalho muito grande para provar que de fato há a fraude eleitoral no processo, né? Porque então uhum. você tem que fazer aqueles vídeos de deep face, clicando lá com o 38 na tela e mostrar que você é, digitou 17, que ainda a gente não sabe a, a capacidade intelectual das pessoas que digitam também, né? Porque eles vão lá, digitam 13 e falam que a, eles votaram no Bolsonaro, mas na verdade apareceu a foto do Haddad. Mas enfim, aí fica mais fácil. E a assinatura digital fica mais fácil também, né? Porque aí ele pode pegar do tiozinho da esquina. Porque aí, lembrar quem o nosso ouvinte, que quem se propôs a ajudar, inclusive, foi o Crivella, o prefeito do Rio, e a Universal, deixando à disposição para a coleta das assinaturas. Para então, porque o, o alcance da Universal. Daria, provavelmente, se você pensar em coleta de assinatura, você pode pensar que ela está em mais de nove estados, comporta um certo eleitorado do Brasil e, teoricamente, atenderia aos requisitos. Porém, para fazer na celeridade que precisaria, precisaria ser digital. E quem que mais digital do que o cara que usa o WhatsApp pra tudo? E
1: tem que esquecer que o Crivella é do PRB, um partido historicamente ligado com a Igreja Universal, né? Que a grande cúpula da Igreja Universal na polícia brasileira tá afiliada ao PRB. E o Crivella, como um dos caciques do PRB, tá oferecendo as igrejas a fundação de um outro partido.
2: Exatamente, porque tem um projetão aí, né? É um
1: tão grande, um grande acordo né? nacional. Mas por que, que eu digo que se a esquerda souber usar isso, isso vai ser muito positivo para gente? Para a gente não, né? Mas por que, que eu digo que se a oposição conseguir usar isso, isso vai ser muito positivo? Porque a gente está falando do limite, é aquela filosofia Hans Luber que a gente já falou. Hans Luber é de duro de matar. Pode parecer uma coisa uhum. grande? Pode. Mas a gente está falando de dinheiro. Qual que é a grande dificuldade, a, a briga do, do Bolsonaro com o Bebiano? É uma questão do fundo partidário. O PSL tem um fundo partidário de 258 milhões. Ele vem do número de deputados que ele, foi, que, ele que ele conseguiu se eleger. E a grande pauta do Eduardo, que ele está na administração desse fundo partidário e a briga com o Luciano Bivar, que é o, que é o diretor do partido. Inclusive, nessa construção de partido, tem uma coisa muito interessante, que é a obrigatoriedade do pagamento do DPVAT, né, que é o seguro obrigatório. Na seguradora do Bivar, ela tem uma cerca de uma participação de 2% na questão do recolhimento do do DPVAT. Então, Bolsonaro, quando ele coloca essa medida provisória, o Bivar vai perder muito, muito, muito dinheiro. Só que não é só ele que vai perder dinheiro. As pessoas, elas entendem que quando... o seguro só não é obrigatório. E se acontecer um acidente, você não é atendido. Não é assim que funciona. Porque o dinheiro recolhido pelo DPVAT é injetado direto no SUS. Então, a gente vai ter uma avalanche de financiamento do SUS que vai para o espaço E a primeira vez, o Bolsonaro inaugurou a instrumentalização do Estado para malefício de um terceiro. E a gente tem, lógico, isso é muito antigo no Brasil, que a instrumentalização do Estado para benefício de uns ou outros. Bolsonaro inaugurou a instrumentalização do Estado para malefício de uns ou outros. Fora isso, tem uma outra questão financeira que a gente queria falar, que é essa do fundo partidário. Porque com a criação do novo partido, Bolsonaro não tem mais esse fundo partidário. inclusive, não tem nenhum fundo partidário, já que não tem nenhum candidato eleito. E aí ele vai ver o preço, que é uma aliança. Porque se eu estou ensaiando para comprar uma aliança porque ela está 3, 4 mil, a do Bolsonaro custa 258 milhões. O que está se tentando? Está tentando migrar os deputados do PSL, boa parte dos deputados do PSL, fora aqueles rotinhos que a gente já citou, né? A Joyce...
2: Delega Valdir. Então,
1: assim, fora esse pessoal que tá deixado de lado, boa parte dos deputados, cheguei cerca de dois terços, dos deputados do PSL querem migrar para esse partido. Mas devido à lei de fidelidade partidária, muito provavelmente esses deputados não consigam fazer essa migração ou percam seus mandatos, já se é que os mandatos pertencem ao PSL. E essa desarticulação da direita que tem que ser aproveitada pela oposição.
2: Exatamente. Mas... Para fazer com que essa treta deles sirva para alguma coisa, principalmente destruição da base aliada, né? Okay. Sim, sim.
1: E a gente está num outro contexto, que a gente está num contexto de fortalecimento da identidade do centro. O centro, é. você divulgou aí um vídeo por WhatsApp dizendo da importância da existência de um centro político. E aí a gente está falando de partidos da, da direita, caracterizados como direita, mas como teve uma nova direita, muito mais a direita do que qualquer direita já foi, então os partidos, tradicionalmente, de direita, estão se construindo como
2: centro, né? Isso, e eles estão tentando se afastar da direita, na verdade, da identificação da direita representada por esse partido. Até o PSL está mostrando isso agora, tentando demonstrar, inclusive com falas de AI-5, que está tentando se afastar dessa galera, né? Tentando criar uma outra identidade. É, a primeira decidência foi o Frota, né? É, foi o Frota. O Frota e agora, inclusive, outras figuras como o Major Olímpio que estão prometendo oposição, né? E fica aí, e fica aí nosso questionamento O que vai ser daqui para frente Se
1: né? vai ser o um fortalecimento Do Bolsonaro E dessa nova direita fascista Se vai ser um fortalecimento Do centro Ou se o Lula é livre vai conseguir Realmente angariar as bases eleitorais Que tinham ficado deficitárias Nas últimas eleições
2: é, Lembrando aí que A gente tinha de, de, que O episódio que não foi ao ar Vai virar, vai virar famoso isso aí, depois aí custar milhões de, é de, de dólares para é, conseguir esse episódio misterioso que a gente cita e não foi <risos> a hora. Mas a gente tinha comentado, eu acho que vale a pena recuperar um pouco, que era a, o vínculo desse centro também com a oposição nessa né? tentativa e esse, esse aceno que o Rodrigo Maia fez e está fazendo também a esquerda, né? Ou ao centro-esquerda, se a gente preferir chamar assim, e for mais conservador e rigoroso, porque é as alas do PT que topam negociar com quem votou e quem votou sim no, no golpe, né? Então, tem essa cena que o Rodrigo Maia agora também surge. Inclusive, lembrando para todo mundo, se vocês abrirem os jornais, vocês vão ver que comparado com a figura do Bolsonaro, o, as as matérias jornalísticas estão vindo muito impulsionando o nome do Rodrigo Maia, né? Sim,
1: como é alternativa,
2: livre. é, como alternativa ao que eles chamam de polarização, ou seja, polarização de quem pede direito contra quem tira direito, eles acham que o Rodrigo Maia aqui fala, olha, um direito tirado aqui não é tão ruim, mas é, também não é tão bom, então eles preferem esse cara, né? Ele é o Rodrigo Maia. Que pode depois fechar com qualquer um por voto, né? Pode ser um aceno aí ao Luciano Huck no PSDB, como pode ser ao Lula.
1: Lembrando que o PSDB tem candidato é o Dória, né?
2: Hum. Veremos, hum. veremos, veremos. Vai que o Fernando Henrique consegue compor aí um, um Hulk Dória, um Dória Hulk. Ou só um Hulk. Porque o Fernando Henrique não gosta do Dória, né? Não, mas quem gosta do Dória? Quem é a Pia
1: gosta do Dória? mas bom, vamos encerrando aqui esse podcast, queremos agradecer eh, a todos os nossos ouvintes pela paciência e pedir desculpas novamente pela nossa incompatibilidade técnica queria agradecer novamente ao Bruno Manduca e eu queria agradecer novamente a você Henrique, muito obrigado
2: muito obrigado, eu queria agradecer a você Vinícius Manduca, por esse projeto que é maravilhoso.
1: A gente vai encerrar aqui nesse clima de ditaduras, vamos voltar ao passado e falar de uma música que vale tanto para a época quanto para hoje, que apesar de você, amanhã há de ser outro dia, do Chico Buarque. Muito obrigado, gente. Falou!
2: Falou, galera.
0: Pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem me pedir licença E eu vou morrer de rir esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você O céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente. Apesar de você, apesar de você, amanhã há que ser. Você vai se dar mal e te ceder e tal. Lalaia, lalaia.